0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляді питання». Нагадую, що це та розмова, в принципі, інших поки й нема, у якій я та заступник головного редактора «Української правди» Віган Бодерацький будемо говорити про війну. Якщо раптом вас цікавлять інші теми, хочу це одразу проговорити – то надсилайте побажання по цим темам, бо я хочу потрошки повертатися до двох епізодів на тиждень і говорити не тільки про війну, а й про інші кляті питання, які потребують не клятих відповідей. Тому, якщо вас щось цікавить та хвилює, надсилайте. Єдине, пам'ятайте, що у нас є ще подкасти і про економіку, і про міжнародку, і деякі теми я зараз не беру, щоб з ними не пересікатись. От, тому, якщо у вас є раптом якесь побажання, надсилайте, буду рад. І також нагадую, що «Кляті питання» можна дивитися на Ютубі. Якщо вам цікаво, як виглядають наші обличчя, яка в нас міміка і як ми себе поводимо під час запису, то заходьте на Ютуб-канал «Української правди» або переходьте по посиланню, яке буде в описі цього подкасту. І ще важлива історія. Цього тижня в понеділок у мене та у Роми Романюка вийшов другий епізод подкасту «24.02. Реконструкція». У другому епізоді ми розповіли про те, що відбувалося в той ранок в центрах прийняття рішень в Україні, а саме в Офісі Президента, Верховній Раді і серед членів уряду. Дуже-дуже хочу, щоб ви послухали цей подкаст. Може, ви не слухали перший епізод його теж, обов'язково послухайте. Якщо послухали перший, чекали другого і не помітили, що він вийшов, то ось нагадування про це. Там була дуже пророблена в першу чергу ромою дуже велика і якісна робота. Ну а тепер давайте слухати нашу з Женію розмову. Цього тижня ми говоримо про злив розвідданих, говоримо про ситуацію на фронтах і говоримо про електронні повістки в Росії і як це може вплинути на ситуацію у нас і, взагалі, в нашій війні з Росією. Тепер давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. А давай. Почнемо з найбільшої і з найрезонанснішої теми останнього тижня. Це злив розвідувальних даних, який стався невідомо завдяки кому – Невідомо, яку шкоду він наніс, але вже почалися обговорення можливих судів контрнаступу, почалися певні недовіри в стані західних партнерів, що от не можна довіряти тепер США, якщо вони не можуть обезпечити такі чутливі дані, а це союзники можуть бути, і коротше, незрозуміло, хто за цим стоїть. І я хотів почати з того, що давай коротко нагадаємо, що взагалі відбулося – і що відомо станом на зараз? А зараз в нас це 13 квітня,
1: 12-20. Станом на зараз ще повністю невідомо, чи це правдиві дані. Тобто ми живемо зараз в умовах постійного інформаційного такого великого-великого шуму, з якого дуже важко викремлювати інформацію, яка є правдивою, яка є неправдивою. Власне, ми будемо виходити саме з цього, тому що я не можу про це не сказати, тому що ми, просто нагадати всім нашим слухачам і глядачам, що це подкаст двох журналістів, тобто людей, які працюють з інформацією. Ми не є воєнним експертом в чистому вигляді. Це, я в світлі там подій зі спартаком суботою, щоб ніхто тут не розповідав нам, що ми тут намагаємося сильно експертно саме з військової точки зору до всього підходити. Ми підходимо з журналістської точки зору, і саме з цих позицій відбувається наша з тобою розмова.
0: А, причому розмова, в якій я ставлю запитання, моя я ще менш експертний, ніж ти.
1: А тепер до теми безпосередньо. Як ми побачили, там різні розгалужені, зараз вже там нагромадження цієї інформації йде. Все більше і більше стає незрозумілим звідки воно пішло? Ну тому що ми можна говорити про те, що це починалось там з публікації New York Times, потім туди включились там Washington Post і інші американські видання, які е, почали говорити, що йде розслідування про е, злив даних саме в, безпосередньо в Штатах. <ITAP> Наскільки це правди, правдиві дані, це найбільше питання, яке є на даний час. М, можна там зробити там, три версії, ну, враховуючи, що воно е- з'являлось з якихось е- форумів та
0: да, геймерів. Да, воно з'явилося на Discord, на це така платформа, де там умовно три-чотири геймера створюють кабінет і поки грають, вбивають один одного в умовному Call of Duty, об, розмовляють та переписуються між собою. І там якраз сьогодні з'явилося розслідування з Washington Post про те, хто нібито це міг бути, що наче вони знайшли друзів людини, яка зливав, з ніком OG, що на сленгу американському перекладається як оригінал що з чого я дуже посміявся. О, що цей OG просто потрошки-потрошки зливав документи, і в якийсь момент хтось з друзів цього оригінал генста злив ці дані далі, через що він був трошки засмучений і наляканий, ну, а потім вже закрутилося те, що закрутилося.
1: Ну, власне, отут ми говоримо про те, що є там три версії. Да? Це росіяни, наприклад, знайшли ці дані, і ці дані можуть бути якимись там правдивими, чи не зовсім правдивими, але вони на них вийшли. Да? Саме, власне, самі Штати могли злити умовно документи, які можуть бути схожими на правду. Ну, наприклад, там в деяких місцях, там воно справді схоже на правду. І може бути, що третя сторона, там умовно такі якісь геймери, якісь хакери просто елементарно, як в нас часто бувало в нашому житті, просто якимось чином... Не... Бавились, хакали щось і дохакались, коротше, до саме таких даних.
0: Ну, або там син якогось посадовця, <смір> який, ну, який забув документи на столі, і він подумав, хто, як цікаво можна з друзями поділитися. Чи, ну, ну, ну там да.
1: уговно, це, знаєш, це, я так думаю, що ми будемо потроху-потроху, е-... напевно, не ми, а саме всередині в США, в Америки, там підуть е-... всі ці розбори того всього, що з'явилось, як з'явилось, і що з того всього, що може бути право. Чого не може бути правдою? Я так розумію, навіть якщо там якийсь стартовий пакет цих документів і був правдою, то зараз його вже максимально розбавили купою фейкової інформації, з якої буде складно виокремити щось, що буде подібне, що буде не подібне до правди, але яке можна постійно поставити під сумнів. Ну, тобто це буде, це буде як, як будь-яка розвідка, якщо вони десь отримують якийсь злив інформації, вони його просто потім комом забивають, різно зафлуджують цю інформацію для того, щоб не було зрозуміло, де саме з тих всіх документів, з того всього великого так,
0: да, власне, якраз цього все і почалося, бо коли побачили перші документи, там були е, завищені цифри по втратам українських Збройних Сил і дуже сильно занищені втрати е, російських. Вони навіть настільки занищені, що навіть, оці офіційні... Е, Ну, дані по відкритих джерелах, які збирають там, російські журналісти, що вони там нарахували всього десь біля 20 тисяч підтверджених по акаунтах в соцмережах і так далі. Вони навіть нижчі, ніж ця цифра, бо цих вже за 20 переливало, а там лише 17 тисяч, здається.
1: От. Ну, от і таких там деталей, таких умовно зачепок там, де де правда, де неправда, таких дуже багато в тих документах. Я думаю, що це, враховуючи специфіку нас, як журналістів, взагалі, і світових журналістів, там, і після історії там, з Wikileaks, і багато там, з Panama Papers, і все ще могло бути, да, всіх цих зливів, це буде тема для обговорення на дуже тривалий час, насправді. Якщо говорити про те, що Ну, треба використовувати, що там не всі документи стосувалися України, тому що, ну, ясно, що в нас це і в світі це перш за все питання було про те, що зливали дані про можливий контрнаступ типу українських ЗСУ. І ем, з того, що все там, якщо там виокремлювати, з того, що можна обговорювати, чи так, чи ні, е, чи з якісь, просто ставити предметом обговорення, там, напевно, там були теж теми про відсутність, верніше, про закінчення в нас е- м, зенітних снарядів для наших ППО.
0: Про що, в принципі, ми трошки могли так м- проговорити? Здогадуватись, да.
1: і це от саме тому це може бути схоже на правду, саме тому, що ну, ясно, що коли в нас ППО це С-300 і Буки, переважно, ще радянського виробництва, е- снаряди, до яких, ну, Снаряди, ракети, зенітні, зеніт, їх, в принципі, можна знайти тільки в Росії або в сателітах Росії. Звісно, що нам і з тою інтенсивністю, якою нас поливала Росія масованими ракетними ударами, то, в принципі, можна було здогадуватися, що це штука, як би, конечна, тобто, що в нас колись вони мають закінчитися і е, брати її на Заході майже нереально, ну, тобто, тому що їх там практично нема. Тобто, ну, тобто це може бути схоже на правду, тому що... Ну, як би, ну, фактично, там, десь там в Фінляндії можна було зачепити, якісь там шматки для буків, там, нам можна було зачепити, там, в тій Словаччині. Ну, там, звідки, звідки, там, нам С-300, в принципі, приходило вже, там, якісь там, в якихось певних частинах. Тому, от, в цій частині воно схоже, на правду, в частині того, з підготовкою, з бригадами, з тими цифрами, які, там, є в тому зливі про... То, що мало бути, в нас там навіть точні цифри були, типу, що нам треба 253 танки, що нам треба там, певна кількість людей, певна кількість бригад, які готуються. Всі ці цифри, вони дискутовані. І, як я розумію, зараз, там, якщо воно було правдивим, то треба було дивитися їх ловити на самому старті, бо далі це вже йде політичний розмін ігри дипломатів, шпигунів, розвиток. Не і всього іншого, тому там, дипа, що західні партнери вже е, пред'являють США, як ти сказав, що, що США не можуть втримати свої дані як в секретності.
0: Е... США пред'являє західним партнерам, що це вони не можуть. Ні,
1: США пред'являє західним партнерам, що, а що звідки ви взяли, що це стопроцентні дані, що це не фейк. І оцей розмін, це вже зараз заговорювання теми, по суті.
0: Угу. Причому цікаво, що в цей же час, як мені здається, в українському е, медіапросі обговорюється тільки та інформація, яка циркулюється в західних СМІ. І майже нічого не відомо про те, що про це думають наші посадовці. І, як я зрозумів, наш основний наратив, що це, типу, фейк. Ну, наші і, там з
1: тих заяв посадовців, які, в принципі, як це, коментують. десь вскользь коментували, та, то, типу, що там? Пів на пів, uh-huh. типа, шукайте. Ну, в принципі, воно лягає в канву е, всього контрнаступу, що ну давайте шукайте, шукайте, де там може бути правда, де там може бути неправда. Тому я не впевнений просто, що, чому, до речі, українські ЗМІ про це не так багато пишуть, я, напевно, так е, зараз поясню логіку українських ЗМІ, ми це не можемо перевірити ніяк, ніяким чином. Ну, тобто, в нас немає е, тієї експертизи, яка би могла там якимось стовідсотково засвідчити, що ми можемо пробити точно, чи так, чи ні. То це все буде відбуватись, перш за все, в Штатах, тому будь-які там, західні ЗМІ, навіть там, західноєвропейські, які будуть впевнено про щось говорити, ну, теж в мене буде викликати сумнів, по суті. Mm-hmm. Ну, тому що вони не будуть мати доступу до тих людей, які... Е- проходять по цій справі, ну, справа є вже, так? що вони говорять, як це комунікує там, як це комунікують, там, посадовці в самих Сполучених Штатах. Я думаю, що наскільки це правда, ми побачимо по, по звільненнях, <свільнення> по кадрових рішеннях. Тобто, якщо це там умовно хоча б в якомусь в якихось там відсоткових пропорціях і Виявиться, ну, виявиться правдою, то, напевно, ми побачимо якісь гучні відставки, або, може, не гучні, або, може, відкладені, які будуть відкладені в часі, там, до якогось певного моменту. Треба, треба нагадати, напевно, що в нас скоро вибори в Штатах, і це теж не дуже приємно, напевно, для Білого дому, вся ця ситуація, тому що вона дуже кардинально різниця з тим, що вони говорили. Тобто вони говорили, що ми прям суперготові, це якщо про Україну говорити, так? а тут виявляються якісь документи про те, що не, су, не, не дуже готові. Що війна, затягнеться, війна надовго. затягнеться надовго. Хоча про це,
0: до речі, ну, якраз ми говорили. Ну,
1: вам... тут ми якраз про це говорили в своїх розмовах не один раз. Тобто не тільки того, ми, що... багато
0: хто дуже в темі, дуже скептично налаштовані до того, що... Це все закінчиться цього року.
1: Ну, власне, про це про це. Саме тому це, ці всі документи, ці всі розмови виглядають інколи такими доволі дивними, ну, типу, що: "Вау, американські там хтось там аналітики, да, які там складали ці документи, говорять, що воно може не закінчитися до 2023 році. Ну, в принципі, я так я так пам'ятаю навіть заяви американського воєнного керівництва або американського політичного керівництва, вони собі теж такого не дозволяли. Тобто це інколи дозволяли наші певні, як це називається, гарячі голови. Або, якщо правильніше, непевно сказати, оптимістично налаштовані політики або військові.
0: Так. Да. Тут от єдиний момент, хотів, по-перше, додати, що все ж є сподівання, що завдяки західним журналістам ми можемо дізнатися трошки більше, бо в них оцей журналістика доступу, коли вони можуть говорити з джерелами, краще працює, ніж у нас, бо нас ситуація тут, як ми знаємо, дуже складна. І... Ну, в нас війна, тому у нас та, вся робота з джерелами
1: війна. часто натикається на нерозуміння чиновників, з одного боку, а з другого боку нерозуміння суспільства, Будь-який матеріал, який йде на джерела в чиновницьких колах, ставиться якби одразу під, під мікроскопом, розглядається, де, хто, навіщо вам це сказали, навіщо ви про це говорите. Тому в нас ситуація значно складніша, тому я кажу, що в західних журналістів зараз експертизи в цій ситуації набагато більше, ніж в нас.
0: Так. Да. я ще хотів е, е, окремо поговорити коротко про версії і там кожну з можливих версій так критично розглянути. І от одна з перших версій, взагалі, от коли тільки-тільки цей виток стався, вона стосувалася того, що це було зроблено воновмисно. Е, Перед контрнаступом американські партнери злили дані, які можливо правдиві, які можливо неправдиві для того, щоб росіяни повірили або не повірили. І почалася ця гра «Вони нас обманули», вони думають, що вони нас обманули, щоб ми думали Ну, оці наслоєння цих можливих варіацій. І я спочатку подумав, що така версія можлива, але той резонанс, який станом зараз йде навколо цієї теми, трошки виключає, що це був навмисний злив, зроблений для того, щоб зблутити ворога. Або ні? <нах> Я, в
1: принципі, тобі скажу, ти хочеш про версію поговорити. У мен... <нах> мені ця вся ситуація виглядає як такий великий інформаційний туман. <нах> тобто, в принципі, контрнаступ, будь-який наступ, це спроба якимось чином е... ввести в оману ворога, перш за все. Тому що якщо в тебе не буде ефекту несподіванки, в сучасних умовах війни доволі складно е, говорити про успішність твоїх дій е, на полі бою. Тому е, я це називаю як інформаційний туман, і от тут в тобі появляється в цьому інформаційний туман, і ви йдете, йдете в тумані, і тут вам маячки. І ви вірите в той маячок чи ви не вірите? І ви в той чи інший просто бік йдете. І от наскільки е, росіяни в це повірять, Буде залежати, і то, як вони будуть на це реагувати. Наскільки в нас повірять в те, що це все правда, або знають, або не знають, настільки ті маячки будуть ставати або такими більш яскравими, більш яскравими або впаті затінятись будуть. Або просто змінять. Умовно, якщо це виявиться правдою, то треба буде змінювати план або не змінювати. Ну, тут же ж теж. От, тут от постійно Ну, це такі... якась така
0: теорія гри, коли чим повірить. Ну, так.
1: Це, це такий, господи, поганий. Звісно, зараз приклад буде, але це, як знаєш, це як покер, в якому ти блеф або правда. І ти не знаєш, де, куди, і як на це реагувати. І ти дивишся на умовну поведінку твого супротивника, і ти по ній робиш висновки, чи, це, чи він блефує, чи він говорить правду. І з того ти робиш свої висновки. Ну, от я думаю, що тут навмисно, ненавмисно це вже все. Це вже зараз за, за, зафлудять і тут якраз не буде зрозуміло нічого. Mm-hmm. І чим далі, тим вона буде більш незрозумілою, тим більше буде оціхувати, як ти згадав, про втрати України і втрати Росії, ну, тобто, втрати українців і росіян. От як там було показано, що там, що, умовно, один користувач видав це з втратами росіян, там, втричі більшими, ніж в українців, що, в принципі, може виглядати доволі правдиво, враховуючи, що росіяни весь час наступають. А з другого боку, там, як там, «Дівушка Донбаса» чи що там було? Ну, типу, що там, де явно з російського боку, що підфотошопили і зробили зовсім інакше. Причому ми не знаємо, чи, перший, чи в першому випадку це взагалі, не, в цілому не фотошоп або не підстава, да? або ну, там, фейк в чистому вигляді. А в другому це фейк на фейк або фейк на правду. Тут, тут доволі складно зараз тобі розписати, чи то навмисно, чи то ненавмисно. Тому от в, за твоїм бажанням проговорити версії, я тобі хочу сказати, що мені простіше говорити про ситуацію в цілому, аніж говорити про кожну версію, там, яким чином це так могло статися.
0: Я це зрозумів, тоді тут звертаємо. Я єдине, що останнє хотів по цій темі запитати, ти згадав про росіян. Чи відслідковував ти, як і що відбувається зараз в інформаційному просторі росіян, як вони реагують на цей злив там, від цих е, ультрапатріотичних їхніх телеграм-каналів, е, зетнутих воєнкорів, до якихось там е, Міноборони і решти цієї змоги. Ну, Міноборони
1: там максимально не комунікує, mm-hmm. ну, в принципі, вони лінія поведінки зрозуміла. Ці всі турбопатріоти, як в них там їх називають, ZVN-кори і всі інші, там все поділилось. Причому я не знаю, в кількій пропорції, тому що, вибачте, в мене не вистачить стільки там, не знаю, нервів для того, щоб це все читати, та... Би, за робочою необхідністю доводиться це, це читати, і не тільки за робочою необхідністю, теж е, потрібно спілкувати, слідкувати за температурою по палаті в стані ворога.
0: Да, але це як знаходження в камері з, не знаю, з відсутністю кислороду, чим довше ти там знаходишся, тим важче тобі дихати.
1: Ну, от, власне, це знаєш, тому мені от е, я бачу, що вони теж розділились, хтось вірить, хтось не вірить, хтось вірить в частковість, хтось вірить в повний фейк, е, е, і от, судячи з того, воно все перемішується. Вони теж це обговорюють, як не дивно, не так активно, як в нас, тому, напевно, тому, що їх напряму не стосувалось, якби, мається на увазі, дані по ним не так багато там було, більше по нам, якби злитих даних, що доволі теж дивно, це... Це до тієї теми, що наскільки це правдиві взагалі документи, тому що вони мали б торкатися і Росії теж. Ну, тобто, коли ми говоримо, що документи про український контрнаступ... Ідуть, то вони ж теж мають бути яким, якимось чином показані е, всі е, відбиття, тобто як, наприклад, Росія буде оборонятись. Ми там в тих документах поки що, я не знаю, може ще не добрались до всього. Там, там...
0: трошки от, е, про Запоріжжя ж було? Ну, та... там,
1: ні, там доволі трошки взагалі і про Запорізький напрямок, і про Крим але це все теж було відомо й до того. Ну, тобто, що вони там на тих напрямках максимально там якимось чином намагаються укріп... uh-huh. укріплюватись. Ми це бачили і на фотоспутника, і на цій лінії великі під Мелітополем, і під, е... за перешийком, і uh-huh. перед перешийком, та? як вони намагаються там укріплювати. І це зрозуміло, це в принципі зрозуміло, тому е... нічого нового там ми навряд чи могли побачити. Е це, в принципі, в сучасному світі, коли ти з спутника просто пробуваєш. Ти не можеш прямо укріп загородження, там, якісь окопи, ти не можеш їх не побачити. Тому... Там доволі мало інформації про росіян. Може, я ще просто не заглядав не всі папочки, бо, чесно кажучи, там деякі папочки взагалі не стосуються України, там деякі папочки виглядають доволі дивно в плані того, що вони, по суті, там, наприклад, папочка про Сербію, в якій Сербія в обхід якби свого прямого союзника Росії, типу, постачає зброю Україні. Чи це. — Правда чи ні? — це правда чи ні? Тут питання зразу. Типу, кому це вигідно? Ну, чи там умовно доволі така стрьомна інформація про Єгипет, який намагається Росії ракети продати. Це теж комусь може бути вигідно. Що там будь-якому супротивнику Єгипта зразу там, напевно, умовно приходить до голови Ізраїль умовний. Так? Який би був би зацікавлений в тому, що там Єгіпет там макнути, там, розказати, що вони намагаються там якісь сепаратні переговори з Росією вести. І от в такому цьому інформаційному тумані ну давайте спробуємо знайти щось. Ну, по суті, зараз, я так розумію, всі, і американська розвідка, і держдеп, і всі будуть намагатися просто ну, давайте шукайте, просто закидати їх в той туман, хочете говорити, хочете копатись, копайтесь, а там будете розуміти, воно не воно. На відміну від росіян, які фейки, яких доволі Оглядаються доволі часто зроблені, як куриця, як кажуть, курка лапує, так? Є, є,
0: єдине, що мені тут хочеться додати, це ті фейки, які ми помічаємо. Мене інколи лякає той момент, що, можливо, є якісь фейки, які ми просто не помітили, і вони спрацювали. Але в цілому, так, да, коли все стосується Росії, ти такий, ну, там, згадуєш цього умовного е туриста, ну да, символ... все та, як
1: символи топорності цієї, в якій діють росіяни. Тому, ну побачимо. Я я хотів би подивитися, зараз... вирніше не так, я б хотів би, щоб розвитку цієї ситуації взагалі не було, але він точно буде 100% і ми про ці документи, які будуть знову вливатись, вливатися. Я думаю, що ми з тобою, що будемо неодноразово говорити, а враховуючи там в умовах наших дій, то, напевно, вони будуть виникати, і ми будемо щось порівнювати з тим, що там було прописано в тих документах, для того, щоб зрозуміти, а наскільки воно близьке, близьке до правди. Mm-hmm. Причому навіть, якщо це правда, ну, знову, якщо це правда, ну, окей, давайте готуйтесь. Тобто, знову, вірю-невірю. Вірю. І це постійно буде вірю-невірю, вірю, і це якраз лягає в цю схему інформаційного туману, в який ми всі зараз разом з, зі всім світом заходимо.
0: Зрозуміло. Тоді ще запитання про контрнаступ. Воно не буде якимось таким детальним, що ми не будемо зараз проговорювати терміни, як це може відбуватися і так далі. Мене просто тут цікавить те, що в цьому контексті паралельно з'явилося кілька новин про те, що контрнаступ може бути перенесений, бо наче всі його очікували в... Весною, після того, як вся ця багнюка підсохне, температура буде вже стало теплою, все затвердіє і гусенична техніка там зможе їхати. Потім з'явилися новини про перенесення його на літній період. І я так розумію, тут теж гра віру-невіру. Ну, знаєш, чи мені... щось, йде, ну, щось дійсно здвигається. Ну, Такі здається...
1: британці говорили взимку, що дадуть нам челенджери до кінця, літа, до кінця весни, тому що контрнаступ планується на, на початок літа. Uh-huh. Говорили, говорили. Потім говорили, що ну, от челенджери прийдуть до кінця березня, тому що там треба контрнаступ швидше. Говорили, говорили. Американці говорили про весну. Говорили про весну. Потім говорили про літо. Говорили про літо. Ну давайте, Ну, давайте знайдемо. Тут просто, знаєш, точку відліку. Тобто, в нас тепер всі говорять про перенесення контрнаступу. Перенесення з чого? От з тих всіх дат, про які говорилися, так, всі були більш-менш переконані, що це буде навесні. Окей, О, я... а, тобто ви бачили якісь там, ну, там документи якісь там, ну окей, давайте. Ну і ну, взагалі в, в голові в будь-якої людини має виникати питання. Ну да, от ми зараз тупо анонсуємо, типу, давайте ми 5 числа підемо. Це фіши
0: в всіх е- містах на білбордах.
1: Там. Ну знову ж таки, як, е- як все відбувалося з росіянами в той у момент 2022 року. Так, да, там було багато. Ну, тобто, вони підуть в січні-лютому, вони підуть тоді, потім 16 лютого всі вже очікували всього-всього-всього, потім ще одна дата була 22 лютого, зрештою, було 24 Потрапити — це теж такий, знаєш, угадайка. Ну, ну давайте, вгадуйте, ну, типу, чи, чи було правдою. Там. Ну, чисто з воєнної точки зору — ну так, да, поки не підсохне, ну, немає сенсу йти. Але можуть бути і інші варіанти, навіть більш ризиковані і в більш ризикованих погодних умовах, або в більш статичних, стабільних погодних умовах. Ну, якщо ми говоримо там про погодні умови, напевно, ми далі про це будемо говорити, то вони поки що, в принципі, не дозволяють цього робити. Тому з чого ми переносимо? Ми переносимо чи погода переносить? Ну тут знову, ну, тобто, нам погода не дозволяє це зробити, чи нам не дозволяє те, що прописано в тих документах взлитих, типу, що от воно мало бути, але ми приносимо, тому що там погана мотивація в армії, немає озброєння і так далі.
0: Ну, да, ну мені взагалі здається, що і це така очевидна думка, що контрнаступ не має бути тоді, коли його там хтось оголосив, бо він має наступати тоді, коли там, збройні сили будуть повністю готові, і у вищого керівництва буде впевненість у тому, що от якщо ми підемо зараз, то це є висока віргідність того, що воно буде вдало. Тобто, якщо суспільство очікує, що воно там буде в травні, а його немає, мені здається, це якраз проблеми суспільства, бо, ну, знаєш таки, те, що ти постійно повторюю, що в вищому керівництву краще, ну, водніше, враховуючи Вони всі... бачать ситуацію. Да, вони бачать ситуацію, в них є всі дані, і в нас, я тільки, не знаю, як в Платоновській печері, ми бачимо не світло, ми бачимо тінь, а то навіть тінь від тіні того, що є насправді.
1: Ну, тому я кажу, що, типо, ось вам, ну, контрнаст, контрнасту перенесли, ну, окей, давайте будемо там говорити, що контрнасту перенесли. Перенесли звідки, куди?
0: <му> Окей, тоді теж зупиняємось. Давай краще поговоримо про ситуацію на фронтах і що зараз відбувається. Я, коли читав останні зведення різних аналітиків, то перше помітив фразу, яка повторюється більше вже місяця, про те, що ситуація для Збройних Сил стає все більше і більш опасною. Тобто вона, в принципі, ця теза була там, ще кілька тижнів тому і до цього за кілька тижнів, і зараз вона залишається якраз в контексті кількох е- моментів. По-перше, що е- якщо ми говоримо про Махмуд, то у росіян там є певний успіх. Е- другий момент, що туди під'їхали сили ну, вже регулярної російської армії, саме ВДВ, які позакривали фаланги, і, відповідно, Вагнер, який займається штурмом, він став ну, звільнився, я так розумію, і на якихось лілянках його стало більше. От, і там з того, що я бачив, починаються позиції близько до доріг через Константиновку та Хромова. Що там зараз взагалі відбувається, наскільки все Серйозно і.
1: Ну. Там серйозно вже 6 місяців. Да, ну, ну, угу. Тому е, про інформацію про десантників вона лягає е, в, скажімо, в той е, кіпіш, який Пригожин розводив, розводив е, напевно, там місяць тому, кілька тижнів тому, що е, українці нас зараз обійдуть. Ну, що, ти типу, почались е, певні відбиття там на півночі е, Бахмуту, певні наші контрактуальні дії були успішними, певні дії ще кілька тижнів тому, після яких Пригожино це почав розповідати, що зараз там в нас сил мало, почав, ну, по суті, почало вбити там на сполох. Не люблю це слово, але ну, так воно і було, що він почав кричати на всіх, у всіх кабінетах, я так підозрюю навіть там росі... російських там, міноборони, чи де він там має доступ. Почав кричати, що якщо ви нічого не зробите, то нас тут візьмуть там, в контркільце, чи як там які там були дивні якісь такі в нього терміни вживалися ним.
0: Ну есперимація... це,
1: це, в принципі, лягає в тому, що ну, напевно такі десантників йому дали для підтримки, для, підтримки того, щоб, для флангової підтримки, для того, щоб е, ті самі вагнерівці знову йшли і умирали.
0: Я так розумію не йому, по-перше, а ну, взагалі на той учасник, що там десь теж я читав, що він якось заявив, що от ці фланги, от там все це тепер контролює тільки Міноборони. Ми далі самі щось продовжуємо йти і помирати.
1: Ну, це може свідчити, до речі, про те, що вагнерівців стає все менше і менше і враховуючи, що Міноборони перебрало в них е, в зеків, uh-huh. то нема чим поповнюватись. І тому Міноборони намагається перебрати на себе більше ситуації, е, більш контрольованої зробити для себе. Е, ну і, власне, я думаю, що і в самому Міноборони Росії ніхто не затікало не в тому, щоб Вагнер ставив е, в собі прапорець після умовного е, взяття під контроль Бахмуту, е, щоб це, там, Пригожин сказав, да, це все ми. Тому це виглядає доволі, на жаль, прогнозовано. Ну, тобто, що вони будуть підтягувати туди ще когось для того, щоб закінчити нарешті цю там, десятимісячну майже наступ на Бахмут. Це виглядає про. Ну, прогнозованими діями, і я думаю, що за цей тиждень ми сильно багато проговорити про Бахмут не те, що не зможемо. Ви всі були свідками, всі, хто в Україні живе, були свідками всього. У нас по всій Україні цілий тиждень були дощі. В таких умовах сильно воювати доволі складно, причому обидвом сторонам. І коли це, я розумію, що вже напевно там набили там камінчик в голові про бездоріжжя-бездоріжжя, але воно поки що не дає повністю розгорнутися ні одній, ні другій стороні. Навіть якщо ми ми там захочемо якісь контрактуальні дії проводити, їх теж доволі складно робити в умовах такого бездоріжжя. Тому, я думаю, там ситуація статично стабільно тяжка, але враховуючи, що ми ще там знаходимось, значить, вона не є катастрофічною. Я повторююсь, напевно, з випуску в випуск, але враховуючи, що ми ще там стоїмо, і я повторюю ці слова, значить, все не так погано.
0: Так, угу. да, і ну, я ще хотів сказати, що, судячи з усього цей приходжин, викричався, що, по-перше, закрили силами вдв фланги. По-друге, я розумів, проблем зі снарядами вже взагалі нема. І я вчора, чи позавчора, в Твіттері бачив твіти Сергія Фільмонова з Гонору, який знаходиться якраз на тому напрямку. І він показував, що... Ну... Гонор відбиває всі штурми і робить це доволі успішно, але всі їхні втрати – це через арту. І він кладав фото якраз кучності арти по їхнім позиціям. І що там прям, ну, тобто ти бачиш оці всі вирви, вирви на вирвах, і розумію, що там та історія, про яку ми навіть говорили десь на початку, у, чи в кінці січня вона вже не відповідає дійсності взагалі. І на факт, що тоді відповідала, і що тоді було так оптимістично, як ми думали. Ну,
1: в Світлодарську дугу, пам'ятаєш? Угу. Оці фото, да, напевно, да, да, да. доволі самі красномовні фото, які тоді були. Норусьяне так працюють. Е, про дефіцит снарядів трошки притихло все, правда? Ну, тобто, знаєш, вони сконцентрувалися і якісь вирішили якось цю проблему.
0: А, там ще, до речі, ну, в цьому контексті були повідомлення я... Просто на замене господина. Як їх сприймати як дивлячи не дуже? Про те, що на деяких напрямках, де умовно тихо. З цих напрямків, ну ці напрямки, не так не треба сказати, їх залишили без снарядів, а все, от типу, перекинули якраз на найгарячіші точки.
1: Ну mm-hmm. я думаю, що там трошки змінилась взагалі е, підхід до введення такти, так до тактики бойових тій саме по всій лінії фронту. Умовно Сходу і півдня України ми побачили і бачимо, то навіть не тільки Сходу і Півдня України, ми бачимо це і на Сумщині, і на Чернівщині. Вони більше стали використовувати авіацію, і авіація їм дозволяє трошки якби відтісняти. Ну тобто, вони, скажімо так, ще одна загроза є для наших військових. Які воюють на всіх напрямках, в плані того, що ти вже не так очікуєш артилерійського якогось вогню постійно, а ще й керованібомбою. Я думаю, що всі, хто там, наше все суспільство практично сидить там або на новинних сайтах, або в якихось телеграмах, та й, там, і генштаб, вже там останнім часом зведення почали змінюватися, і в них частіше з'явилася ця абревіатура, яка називається КАБ. Тобто, керована авіабомба. Тобто, росіяни насипають керованими авіабомбами, що їм, напевно, дозволило трошки звільнити артилерії десь на тих напрямках, де вони нею трошки менше стали працювати. Mm-hmm. Ну, це, напевно, доволі показово більш-менш на Херсонщині, що ми там все частіше бачимо саме авіаційні удари і трошки менше стало артилерійських ударів їх менше стало, напевно, не тому, що росіяни втратили або дефіцит снарядів, а можливо, якраз тому, що вони їх перевели, перевезли на ті ділянки, які вони вважають для себе найбільш пріоритетними.
0: Так, да, ну, власне, треба ще нагадати, що про цю тему ми детально говорили минулого епізоду, ти пояснював, в чому загрозує проблема цих керованих авіабомб, і говорив про те, що нам може допомогти, щоб з цим боротися.
1: Ф-16 нам може допомогти. Да. Ну, і... І... і багато чого такого, що ще б нам було треба. Ну, ми знову заходимо до того, що, типу, зброя, зброя, і зброя, і ми постійно, постійно повинні говорити, що нам потрібно більше зброї. І це ні відкуди ми не дінемося, і будь-які злиті документи чи не злиті, в яких там би не було написано, що нам потрібна зброя, і всі б сказали, ой, в нас не вистачає зброї, це ні для кого не буде секретом, насправді. Тобто е- дефіцит наших снарядів теж є доволі. Як це він, як правильно говорять наші військові, ситуації не змінюються. Ну, тобто, дефіцит був? Був. Чи пробують якісь робити кроки для того, щоб його якимось чином закрити? Пробують. Чи виходить це? не зовсім. Ну, тобто, це ще до... Ну, тут
0: можна сказати, чи достатньо цього. І ну, я скажу, не дуже. зовсім. Тобто, не Ми дуже. Вже...
1: Тобто, але які подальші плани для того, щоб вирішити цю проблему, поки що не видно. І багато хто говорить, що просто можуть берегти на контрнаступ умовно. І тому там менше нашим дають, а враховуючи, що наші працюють вже в таких умовах доволі довго, то, типу, розраховують на те, що, ну, працюєте. Ну, типу, ви вже навчились в таких умовах працювати, працюєте. Але... В таких умовах працювати дуже важко, і хотілося б, звісно, щоб тих снарядів для нашої арти було значно більше.
0: Угу. Добре. Повертаючись до ситуації на фронтах, ми проговорили про Бахмут і підсумували тим, Ну, те, по суті, що... ми
1: можемо проговорювати про ті самі точки, які говорили а. минулого разу. Тобто, це і Авдіївка, якраз... Авдіївка, да, це... Авдіївка, і там, Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок. Це е, в нас складно в Білогорівці, але в Білогорівці е, там доволі непогано задіяний, там цілий так, цілий комплекс наших е- українських сил, в тому числі ЗСУ, Нацгвардії і всіх інших, які е- доволі успішно там тримають е- ворога. І це дається теж дуже складними е- там, втратами. Е- про які ми не повинні забувати, коли ми просто малюємо там галочки і стрілочки на картах. Е, умовно, цей дощ цілий тиждень він дав трохи е, змоги, ну тобто, неможливість е, активних атакувальних дій склалась практично на всіх е, гарячих точках фронту нинішніх. І тому, до речі, може, з цим якраз пов'язано, що більше авіації використовується, тому що воно ну, типу складно, то арту туди сюди возити, коли вона в багні застріє. І це, ви ж розумієте, там, там, там умовно підвозимо там, артилерійську установку. Ми, вони тут зараз не суть важливо. Ми підвозимо на якусь позицію, вона починає відстрілювати і її засікають, тобто, умовно, точка є по ній починається відповідь, летить відповідь, а вона виїхати не може звідти. Ну, як працює арта? Відстрілялись, поїхали, відстрілялись, поїхали. Тобто змінили точку, а коли в тебе бездоріжжя, коли в тебе дощів, коли в тебе навколо багнюка, то ти під'їхав, відстрілявся, і тобі треба від'їхати, а ти не можеш. Ну, тобто, і ти втрачаєш техніку. Втрачати техніку і людей ніхто не хоче. Тому цього стає менше. І тому зараз такий фронт там, умовно, зовсім умовно завжди, я це, я кажу, але статично.
0: Mm-hmm. Да ну, хоча це сумна історія, яка є, і я навіть теж десь бачив інформацію про те, як як росіяни трафіяли наші танки. І, ну, коли зазряв в багні,
1: да. ну, що ти з ним зробиш? Ну, тобто, Це або описі. його знищувати, або лишати. Ну, тобто, той, хто більш оптимістично налаштований і думає, має е, в голові, то, як його звітам потім забрати, і там більш впевнений, що його звітам можна забрати той умовний танк. Він його лишає. Той, хто, хто не впевнений, просто виводить його з ладу і лишає, е, е, ну, по суті, для ворога. Да? І вони трафіють техніку з двох боків.
0: Угу. <гану> Окей, тоді можна просто проговорити, що знову ж таки ситуація всюди майже важка, за... Тиждень, якщо там, не говорити про Бахмут, ситуація... Кардинальних змін не сталося. Кардинальних змін не сталося. Добре. тоді. А, єдине, що я хотів перепитати про Авдіївці, знову ж таки, кілька тижнів тому ми з тобою говорили про те, що там прям гаряче-гаряче. Чи можна констатувати, що цей градус трошки спав? Чи ні?
1: ні, я думаю, він просто для нас всіх став стабільним, mm-hmm. і всі трошки звикли, він піднявся. І він от як піднявся, так він на ньому і лишається, але враховуючи, що він не стрибає вверх або не пускається вниз, то всім здається, що, ну, що, він не вгору, то всім здається, що там якось трошки знизилась інтенсивність. Вона знизилась саме з ті причини, про які я сказав, але вона не знизилась до таких меж, щоб ми могли сказати, що там стало простіше.
0: Нам треба буде до речі рано чи пізно поговорити про взагалі про Абдіївку, як ну наскільки населений пункт, як точку, яка важлива для росіян, і чому саме, тобто, ну ми розуміємо, що для нас теж всі міста важливі, тому ми їх захищаємо, але є ще певна військово воєнна складова і через яку там наші збройні сили тримають за той чи інший опорник. Я не знаю, як це правильно сказати. Опорна да? Ну по суті,
1: за місто просто тримається. І ну.
0: от я думаю, це просто щоб детально проговорити. Ми залишимо для наступних епізодів. А зараз таким анонсиком це Окей, я залишимо. запам'ятав так. Да. Давай тепер, остання тема, про яку я хотів поговорити, це те, що відбувається зараз в Росії. Відбувається зараз в Росії те, що Госдума їхня проголосувала дуже швидко і дуже єдиногласно за зміни. А вони
1: там інакше голосують?
0: Може, інколи так, але... Може, там один чи дві людини не голосують. Хоча б в цьому випадку, здається, одна людина не проголосувала, але потім сказала, що там щось з проблеми з карточкою. Ну, в цілому, да, цей додаток до авторитаризму проголосував за те, що росіянам будуть тепер повістки виручати через їхній сайт госуслуги. Тобто, варіантів сховатися вже в них немає. І Факт отримання буде вважатися після відправки. Неважливо прочитав ти і зайшов ти на той сайт за слуху чи ні. І там ті росіяни, які будуть продовжувати косити, вони будуть позбавлені в частині прав. Я так розумію, найголовніше, що вони не зможуть виїхати з країни. Другий момент, що вони там не зможуть брати якісь кредити, щось ще робити. Ну виглядає все це так, як велика підготовка до ну або нової хвилі мобілізації, про що може нам здатися, або до того, щоб просто мати завжди на готові мобілізаційне. Резерв. І я читав думки про те, що ну, поговорити про ці хвилі вже нема сенсу, що зараз створюються такі умови, коли... Е- Просто цементується оця діжка бездонна людей, щоб можна було в будь-який момент, коли тобі потрібно, зачерпати, скільки тобі потрібно, і щоб ніхто не рипався. От. І важлива цікава історія, на яку я теж звернув увагу, коли читав цю журналистку доступу «Видання Медузи», які зробили, там, поговорили з джерелами про те, як це все відбувалося. Я знову таки не знаю, чи є сенс от в цих штуках розбиратися. Мені завжди здається, що є, бо цікаво там, ці ниточки, хто за які дьоргає. Там була історія про те, що начебто цей Кремль про це, ну, цю тему не дуже пушив. Це все пушили міноборони, І вони навіть не встигли підготуватися до цього, щоб там, видати тємніки пропагандистам. І там була думка про те, що от зараз контрнаступ, можливо, і що нам треба якась відповідь, типу, що ми в будь-як ну, будь-якому разі зможемо там дуже легко мільйон людей назбирати і е, протиставити це цьому. От. Взагалі, що ти про цю історію думаєш, бо я трошки затягнувся з підводкою і інформацію, яку я там е, прочитав. Але в авторитарному ми...
1: режимі, про що я думаю, просто знаєш, ти начитався аналітиків, молодець. Ну просто, але я в плані того, що. Е, та вся аналітика доволі, як на мене, коли вони заводять до того, що Кремль не знав, це фігня повна. В авторитарній країні Кремль знає все. І без Кремля нічого не стається. Тому я думаю, що ця історія, яка продається зараз всім ЗМІ, там умовно, так? які аналізують, що, як це ж це, це трапилось, це історія про те, що типу, що Кремль не впевнений в тому, що не буде бунту.
0: <гум> Останньо простіше
1: перенесення відповідальності на міноборони, які можливо потім ну, в будь-який момент сказати, що ой-яй, міноборони погарячкували. Тобто, пробити, як на це реагує суспільство, якщо воно реагує там бунтами, значить, коротше, міноборони погані. Зараз, зараз ми якось цю ситуацію трошки відгорнемо назад. Якщо ні, ну, там потім сказати, що все одно ж підписує Путін. Ну, тобто Путін підписує, потім знову дивиться там день два, типу на її реакцію, а потім десь в якихось його заявах скаже, що, ну, так, треба було, бачите, ми все правильно зробили. Насправді це е, я б це назвав навіть електронними повістками. Ну, mm-hmm. Я би тут, або це як квиток в один кінець, ну, тобто вони, по суті, відкрили, тобто людина будь-яка тепер не застрахована від того, що їй прийде навіть це не повістка, це там увідомлення о призові. Ну, типу там, амімбілізації, призові або там, ще чомусь, я не пам'ятаю, як це правильно там прописано в ньому, але це логіка не електронної повістки, тому що це ж... Тобі просто ставлять галочку і кажуть, ну коротше, все, прибудь в воєнкомат. Навіть це не електронно, там, здається, ще й, можливо, якимось заказним письмом чи щось таке. Uh, і там проходить певний термін, і якщо ти не з'явився в військоматі, то все, ти уклоніст, ти не можеш займатися бізнесом, ти не можеш виїздити за кордон, ти не можеш е, там, платити податки нормально, ну, тобто, ну, в принципі, нічого не можеш робити, і ти такий безправний уклоніст. Ну, причому тобто, тебе фу-фу-фу, все суспільство, ти уклоніст, а держава шейпів тебе за це одразу там колбасить по всім, ти збиває з тебе так, що ти, коротше, ти чисто нічим не можеш займатися по-білому, тобто, доводиться там по сірому, переписувати на сім'ю, або ще щось там робити. Але це їхні проблема. Е, проблема для нас вона більш е, глобальна в, в плані того, що реакції суспільства в них нема. Оце, це найбільш глобальна проблема. Тобто вони спробували провести, так, і, знаєш, так затаїлись. Підписувати, не підписувати. Я думаю, підпишуть, тому що немає ніякої реакції, по суті. Ну, тобто, суспільство або не зрозуміло, що їм відкрили ящик Пандори, і типу, це в квиток в один кінець, майже для всіх, для всього там. Там, чоловічої частини суспільства, ну і там і жіночі, там в певних там, професіях теж, що їм просто кажуть, що ти, ти все одно підеш. Це по суті, там я би не це назвав відкрита мобілізація. Все, вже не треба говорити про ні про які хвилі, вже не треба говорити ні про. Якісь там е- можливі, там, я не знаю, е- туди підеш, не туди підеш, е- туди вкинуть тебе, не туди кинуть тебе, срочник ти мобілізований. Це просто. Тобі відкривають, е- відкривають можливість державі викликати будь-кого в будь-який момент. Все. Крапка. Тобто вони закінчили історію з хвилями мобілізації, е- яку там очікували, очікували. Придумали, загнали, як я зрозумів, в ЗМІ розмову, розмову про електронні повістки, а потім ЗМІ після того, як цей закон був прийнятий, Уважно все прочитали і зрозумі- і прифігіли про те, що їх загнали в ту пастку інформаційну, що вони розповідали постійно про електронні повістки. А насправді це по суті або відкрита повістка, там, типу, вічно відкрита повістка, або там умовно, можна сказати, скасування повісток як таких. Тобто ти попадаєш в ситуацію, коли все, вже більше нічого не треба вирішувати. Їм, ну типу, державі, Міноборони їм вже не треба думати, яким чином загортати в, в які документальні підтвердження загортати те, що вони. Там будуть мобілізовувати всіх підряд. Тепер вони можуть це робити постійно, і враховуючи те, що може бути <пух> е- там наслідком того, що ти туди не прийдеш, то все це тупо примусова мобілізація просто з відкритою датою. Це <пух> все одно тебе колись, якщо ти потрібен е- їм як одиниця, як там а, військова, я не знаю, чи там військова одиницю можна так вважати, але, ну, типу, якщо ти їм потрібен як одиниця, як солдат, то вони тебе все одно викличуть колись в певний момент, просто тепер ти вже не будеш точно знати, і ти вже не будеш мати ніяких обхідних путів. Все, ти не можеш обійти це, тому що вони тупо тобі по суті в обов'язковому порядку це дають. Все, ну, тобто тепер вже е, можна буде говорити, типу, що той, хто не встиг виїхати в них, Якщо такі були, які хтось хотів, а, там, умовно, я живу в Росії, я патріот Росії, ну типу, я не пайду воювати з України, то зараз вже так не вийде. Ну, тобто, або умовно там...
0: Ну, може, в них там ще є тиждень?
1: А, ну, я не знаю, скільки там в них є, ну, тому що там вже треба підписати, це треба якось ще там, під законними актами це все... В нормально впровадити, але я думаю, що коли хто і хто їх так. На політичному слені це називається красиво впіліть. Ну, типу, що красиво обкрутив історію, зробив всі пастки, поставив такі, такі які, знаєш, такі. Такі теплові постки, як там в авіації є, та що типу що всі б'ють туди, а сама ціль зовсім не там. Ну тобто були в, в електронні повістки, а ціль пішла зовсім в інший бік. І тепер всі сказали: опа, ми аж так не думали. Ну а от аж так сталося. Тобто, хочеш, не хочеш, тепер мусиш йти воювати. Для нас це
0: не дуже добре. От це якраз так, що ми про це говоримо ні на. Тому, ну, ми що це говоримо, типу, що,
1: що вони самі винні, що їх так, вибачте слово, слові, іміють, але... Е...
0: Ну, ми навіть тут цікавить, в першу чергу, те, як це вплине на хід війни. Враховуючи знову ж таки, що в росіян найбільший ресурс – це людський. І... Це трошки... Ну, не те, що плікає, а напрягає. Тобто, ти розумієш, що... Е... Це буде ще довше і може продовжуватися ще довше. Ну ніж... Вони
1: пізно починають, тому що ну, якби і їхні, і наші воєнні експерти говорили про те, що якщо вони справді не бачили проблеми, то взагалі там хвилю мобілізації треба було вести ще там, в січні-лютому, якщо вони хотіли нормально протистояти контрнаступу, умовно, великому. Ем... Вони відкривають зараз, але вони зараз відкривають, як ти там казав, да? бездонна бочка. Отак mm. воно все і буде, і це для нас погано. Єдине, що на що там можна розраховувати, хоча там ну, це нам нема на що розраховувати в плані всередині Росії, це те, що вони, як би, знаєш, е, якийсь там косяк виконавця. Ну, типу, що вони, коли почнуть виконувати цю, цю всю тему, вони можуть нарватися на те, що вони будуть ріяно її виконувати, і як тільки вони будуть ріяно виконувати, купа народу буде біля військоматів, і суспільство зрозуміє, що їх реально тупо... Ну, тупо забирають і угу. все. Тобто це те, що було при мобілізації хвильовій, от, типу по хвилях, що ви, ми бачили, там купу людей у військоматах. Якщо е- ріяні виконавці почнуть так само в таких темпах пробувати людей грести, то суспільство це побачить просто в себе на вулицях, або там в себе в сусідах, або в себе в друзів. І якщо суспільство це побачить, воно мусить якось реагувати. Я сам говорю і сам себе, знаєш, сам собі не вірю, тому що ну, в російське суспільство на щось реагувати. Ну, на це сподіватися, ну, така можливість, така ймовірність є, ну, тому що вони, в них теж великі втрати, ну, верніше, теж в них значно більше втрати, ніж в нас єдине, що в них ну, значно більше народу. Суспільства. Так, але це привіт апатійному російському суспільству. Тобто вони жили за принципом, ви не чіпаєте, ми, ми, ми не ліземо в політику, ну тепер всього суспільство тепер будуть чіпати. А, і тепер умовний, умовна людина, яка в телевізорі кричала, що давай бій, бій там хлов або ще щось таке, знаєш, там, тіпа давій-давій, умовно, але в житті не, піднял, не піднялася з дивану для того, щоб щось зробити в цьому напрямку, ну, тепер її просто піднімають з дивана. І все. Ну, тобто, і тепер ти а, ручки можеш розводити, не розводити, все, ти сам про це кричав, або ти про, сам про це мовчав. Ну, тобто, вони отримують наслідок того, що в них відбувалося ці, там, 20 з копійками років. Вони не звертали увагу на свою політику, вони отримують зараз, як політика, їх просто-напросто обвела навколо пальця, по суті, тому що вона не лишила їм кроків, не лишила їм лазіюк для того, щоб вийти з ситуації, коли тебе можуть мобілізувати в будь-який момент і ти безправна тварина, яку будуть гнати туди, куди, скажі, Міноборони.
0: Угу. Ну, да. Там єдине, що я хотів додати про цей ексес виконавця, що мені якраз здалося, що е, ця історія, яка взагалі зараз відбувається, вона... Е, От першу хвилю мобілізації, яка була, тобто вони її провели, побачили, побачили весь той хаос, що несся, і значить, то зробили певні висновки, і вирішили зробити трошки інакше, щоб е, ця вся організаційна мобілізація і залучення там, однієї бойової одиниці, чи не бойової одиниці, до Збройних сил російських вона проходила набагато легше. І мені, я не знаю, як вона буде на практиці. Та я
1: думаю, це політично Просто вони, по суті, уникали політичних наслідків за оголошення хвиль мобілізації. Вони знайшли більш дієвий спосіб, як цього всього уникнути. Коли суспільство не бачить, це про те, що я тобі казав, про цю ймовірність, раптом там хтось побачить. Коли суспільство не бачить, як це відбувається, коли суспільство не говорять, у вас чергова хвиля мобілізації, воно більш спокійне. Ну, типу, і їхня апатія ще більш закріплюється. Ну да, там хтось воює, ну да, там когось забирають. А коли оголошують хвилю мобілізації, всі починають розбігатись. Угу. Тому що, ні-ні-ні, я поїду там, до родичів туди, там, то зараз хвиля пройде, і е, ну, типу, я приїду додому. А все, ти вже нікуди не можеш поїхати. Де б ти не був, все, привіт тобі. Тебе можуть знайти.
0: Угу. А коли ми з тобою в вересні-жовтні говорили про цю мобілізацію, яка в них почалася, ми тоді, ну, ти був більш посимістичний і, і, в принципі, твій... Песимізм виявився реалізмом в контексті того, що навіть ненавчений солдат все одно може тримати фронт і відстрілюватися. І це створює проблеми для Збройних сил, що, власне, і сталося. А, по-друге, там, ми говорили з такого більш оптимістичного погляду, що ну, вся ця маса людей, це все треба навчити, від'їхти, дати зброю, там не просто палку-капалку. І Відповідно, ми бачимо, що ресурсу в Росії, незважаючи на всю там її Велич, могутність не знаю, в лапках, на лапках стає все менше й менше, тобто вся ця армія, яку вони кидають, вона не є суперпідготовленою і не є супер вдягненою і озброєною технічно. От і мені просто в цьому контексті цікаво, що якщо вони продовжують ці мобілізаційні, ну власне залучення населення до війни в необмеженій кількості, наскільки в них вистачить цього ресурсу, саме матеріально-технічного необхідного, якраз для ведення нормальної війни і перетворення біомаси на якусь бойову силу або її подобу.
1: Ну, це все залежить від того, наскільки ці всі історії з витяганням застарілого озброєння, наскільки вони були затиканням дир, або наскільки вони були продуманим кроком. Я так, так би сказав. Тобто, враховуючи, що не треба робити зовсім ідіотів з ворога завжди, це, це факт. І тому, якщо, наприклад, вони підтягували ці застрілі, танки або щось для там, умовного використання керзації артилерії, ну, наприклад, тобто не використання танків як танків, та, а використання там як арти умовно, ну, там, то тоді може мати сенс, що вони можуть просто переінакшити перенаксити саму тактику використання своєї зброї. І тому ми можемо ще побачити, що там, поки нам з заходу приходить якесь озброєння, ми ж не знаємо, може в них там заводи працюють і теж чекають. Тепо, ну, давайте, ви наступайте, по контрнаступайте, по контрнаступайте. Ми поки повідбиваємося цією всією застрілою технікою, а потім ми захочемо зробити якийсь контрнаступ на контрнаступ умовний, та? і ми вам покажемо все те, що ми там зберегли в схоронах, в нас, ну, в схоронах росіян. Тьфу, не дай Боже, такого. Ну, типу, що десь в них там в закутках, в ангарах ще десь лежить якась техніка, яка готується до там умовно ще однієї хвилі їхнього наступу, і ми її там можемо побачити. Ми ж фактично, по, за логікою того, що ми бачимо застарілу техніку, всі роблять один єдиний висновок, типу, що ого, у них все закінчилось. А давайте подумаємо над варіантами, а можливий ще один варіант, може в них не закінчилось, а вони хочуть саме цією застарілою технікою спробувати збити наш, е- наш контрнаступ, а потім спробувати наступати якоюсь технікою, яку вони або притримали, або зараз виготовляють. Так, да, там виготовлення цієї техніки в них дуже-дуже-дуже м- сумнівне, ну, в плані, чи ну, є повільно. в них ресурси, ну, чи є в них ресурси швидко це робити, та, що вони це все повільно роблять в основному. Але з огляду, що і нам швидко техніка не приходить. Всі варіанти можливі, тому я би не поспішав говорити, що вони не зможуть тих мобілізованих посадити і озброїти. Ну, якось вони впорались з, з тим всем, з речом, які в них на початку був. Якось ми вже менше чуємо історію про іржаві автомати або ще щось. Менше чуємо. Ми чуємо тільки про застарілу техніку, яку вони знімали зі зберігання. І ми, до речі, на фронті ми її не так сильно бачимо. Ми бачимо її в основному десь в.
0: Ну, перевезення. В
1: перевезення кудись десь. Ну, тобто, поближче до фронту, окей, а на самому фронті прямо таких зразків там застарілої техніки, я поки що не спостерігав. Тому побачимо. Ну тобто, це треба дивитися за розвитком ситуації. Те, що в них відбулася, оця то, що там, те, що вони зробили відкриту мобілізацію, по суті, відкрили просто можливість мобілізації, це погано.
0: Окей, ну, я думаю, ми до цієї теми, можливо, раз або кілька разів повернемося, знову ж таки, через її важливість для нас і наших Збройних Сил, і, ну, те, як вона може впливати на хід війни, і тому будемо слідкувати, як ми там знову ж таки в кінці вересня, в жовтні, слідкували за мобілізацією і за тим, як вона відбувалася. А наче ми поговорили про все, про що хотіли, як завжди. Тобі дуже вдячний за твою експертизу та за твої пояснення. Як завжди, сподіваюся, що нового тижня у нас буде більше хороших новин для обговорення.
1: Я б сказав, експертиза експертизу думки, не те, з чого ми <п'ятнят> починали. <п'ятнят> ну,
0: е, на. Ми не експерти, <т-п'ятнят> ти не експерт, але є певне, е, певне знання, яке ти можеш доносити. Якщо ви тут і дослухали до цього моменту, я вам дуже вдячний за це. Хочу одразу попросити вас поставити цьому подкасту оціночку в Apple Podcast або на Spotify і написати приємний коментар. Або корисний коментар, або конструктивний коментар в Apple Podcast, щоб інші люди, які не слухають подкаст, розуміли, що воно таке. І як завжди, кілька важливих прохань: перше, ділитися цим подкастом з друзями. По-друге, якщо ви хочете підтримувати нашу роботу, то вступайте в Клуб Української правди. І, по-третє, заходьте частіше в розділ з подкастами на Українській правді і починайте слухати інші наші подкасти, які в нас виходять. Ми зараз створили вже повноцінний розділ, коли в нас є по епізоду кожного дня, інколи навіть по два епізоди, і там робиться багато гарних подкастів, тож... Не пропустіть, може знайти для себе щось цікаве. Ну і найголовніше – це нагадування про те, що якщо ви сьогодні ще не донатили, обов'язково закиньте на Збройні Сили якісь 50 гривень. А якщо можете більше, то взагалі буде ідеально. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.